0: 他从黑洞里拽他女儿的时候，对对，说了一句对对对 ：“I am your mind，I
1: love 妈。”最后的那个那一下是许巴卡自己把那个手伸出来了，从那个 b a 黑洞里面。嗯寻找梅丽娜。我们是一档旨在去除一切玫瑰色滤镜，以女本位视角重启观察的节目。梅丽娜是弗兰特笔下《那不勒斯斯普曲》中的人物。我们以梅丽娜作为我们受到一切审视的集合标签
0: ，希望通过这档节目寻找到更多和我们一样，在女性主义之路上常感迷茫、孤独、没有方向感的女性们。我们一同进步，共同撕开这构建了千年的玫瑰色滤镜。让你的自我认识之路不孤单
1: 。本期节目，我们寻找到了一部在多重宇宙中讲述母女关系的电影，嗯、呃，也就是《瞬息全宇宙》。
0: 其实我们。我们两个看完这部电影之后，对这个电影的评价还有有一些两极分化啊。我的评价是，我在电豆瓣上给这部电影的评分是，呃，三颗星，就是满分是五颗星嘛，我给了三颗星，因为我觉得，呃，我在看这部电影的时候，觉得它的基本的故事线讲的不是能让我很有代入感，就是我觉得它很多的情节发展的。动机并不强，比如说，呃，其中女儿出柜呀，又又去虚无主义啦、啊，然后还有之后的种种情节，我觉得他的前期铺垫给我感觉不太够。但是总体来说呢，我觉得这是第一部杨紫琼作为女主的片子，我觉得。他然后、哦、我也希望这样的影片就是女性英雄角色也越来越多，所以最后嗯还可以吧，给一个及格线偏
1: 上的一个分数。你说到一个一个点很重要哎，就是她是女性英雄角色，啊、因为杨<对>杨紫琼今年59岁，所以说她是作为各方面的一个少数少数派吧，对 ，59 岁的中年妇女。还是亚洲人对好莱坞影史上面去做一个女性英雄，因为其实女性英雄真的，哪怕你把它放在一个正常的就是不是少数派的身上，也很难去寻找到哎。
0: 对，像漫威电
1: 影里边只有黑寡妇，还有那个什么，而且黑寡妇，我想到杨丽讲，而且黑寡妇的超能力是什么呢？哦，不会怀孕是吧？就<笑><笑>是活<样>活得久嘛嘛，他们熬死，而且她形象也是非常，还是非常充满男性凝视的，嗯、所以说她作为这样一个。英雄女性英雄的角色，不管这部电影它拍的好不好，能不能够呃获得大家的喜欢，仅仅是它把它放在这样的一个立场上去把它拍出来给我们看，就已经很不错了。嗯《数度全宇宙在》在无论是在播客还是在呃公众号呀，在微博上呀，就是还是没有蛮多人在讨论它的，还是可以看到，嗯、我们并不是说，并不是因为呃好像是亚裔的胜利还是怎样，还是女性的胜利。好像也并没有，嗯、不是说也有其他这样的亚裔的电影，但是我觉得他被看到这些标签只是一个很少的部分，他被看到，因为他受他的喜欢，就是喜欢这部片子的不仅是亚裔嘛，很
0: 多博主，比如说美国的其他欧美的博主在谈论这这部电影
1: ，而且评价都很高，都挺高的。其实对对对，因为他们三月份上映的嘛，所以说现在大概<对>大概已经能够。讨论度持续到这么长时间，真的很不错了。而且这部电影的投资也是非常非常少的，他的那个幕后的团队只有五个人去做那些特效，就真的<对>太厉害了。对，而且听说他们有的有的场景是通过 Zoom 拍的。对对对对对，而且而且而且说那个呃那个穿越那个场景不是有那个移动嘛，是用 GoPro、嗯、就是在前面那样子拍的，然后导演又在外面加了很多别的呃碎碎的景，然后剪进来的，我就觉得他们真的太厉害了。哦，我我们现在这样讲的话，我们就已经完全设定所有人都看过这部电影了，我们没有在讲这部电影在讲什么。<笑>我们先讲一下这部电影它讲了什么。这部电影呢，它是讲了一个亚裔开洗衣房的呃妈妈，就是她，她在这个宇宙中，她是一个平凡无奇的妈妈，但是呢，他们掌她可以掌握了一个，她可以通过宇宙跳跃，然后可以，嗯、这应该是意识植入吧，她可以获取到别人的技能，然后帮助她在这个宇宙中干事情。真真还、嗯、还还蛮有趣的这种设定，我想到了超感猎杀。<笑><笑>然后，嗯，因为因为因为伟力对这部电影的评价是比较还，我觉得他就是一个及格吧。但是我当时看完这个电影的时候，<对>我正在看的时候，我就忍我就忍不住发了个朋友圈，就是那一，乐他当时跟也，因为他。不太相信他嘛，不太相信 m 威 n 然后 m 威 n 就跟他说：“你可以的，你可以的。”然后 m 威 n 就是说：“就是因为你什么都不行，在这个宇宙什么愿望都没有达到，什么目标都没有达成，所以说你无所不能。”然后我当时就发朋友圈， uh huh. 我说：“要是我的话， uh huh. 一定也是无所不能。”就是，就是当时就非常有共鸣。然后看完这个电影之后呢， uh huh. 我是觉得，嗯。我的心境其实发生了一个蛮大的变化，呃，他中间有一段是这个剧中的一个坏角色，就是他的女儿，嗯、呃，带着他去进入自己的。嗯那个黑洞里的时候，他们停在那个宇宙是，是大家都是石头的那个宇宙。哦、很多人很多人对这一段是非常喜欢的，也我当时刚看完的时候，我其实跟很多人的想法是一样的，我觉得这部电影就停在这儿就好了。你为什么又要在后面给我加那些合家欢的角色？我不想不想再看这种场景了。但是，嗯，过了两天，我再去想的这整部电影的时候，我觉得。嗯，他后面那个何家欢的角色，我觉得是更好的。因为如果停在那里的话，嗯、我会觉得生活就蛮没希望的。包括他里面提出的观点还是很，这部电影还是拍的蛮哲学的。因为他提出了一个非常有意思的点，嗯、就是一个呃存在主义的一个基本问题，就是一切好像都没有意义。如果说你这很，像这这个这个观点这个问题不是我提出来的，这个观点是萨特提出来的。嗯，萨特就是说，一个皇一个统治了全就是统治了全部国家的一个国王和一个什么都不干歇在家里的人，他们的区别是什么？我现在在看这个电影的时候，嗯，我不太知道怎么样在咱们现在这个世纪去定义这种虚无主义。嗯，我只能说，从我的观点，从我的观点来看的话，他这部电影他是讲了一，他讲出来了，嗯， c h e w b a 他的那个角色，他是一种虚无主义，因为他有一那一段的台词就是，嗯，他觉得一切都不重要了，就是他觉得，嗯、呃，还有什么好重要的呢？而且他当时，嗯、呃，他他通过。全部宇宙去找到 Evan 的时候，他不是为了把他杀掉，而是邀请他来看一下他看到的那个世界是什么样子的。嗯、他想知道你在看到了我看到这个世界之后，你会做出什么反应？嗯，他的那个逻辑就是来吧，来看看我收到的这些东西吧，然后我们一起毁灭吧。嗯、所以，它是一种非常非常虚无主义的一个方，就是消极的一个应对方式。就是毁灭吧，嗯、一起和我一起毁灭吧。对，但是呢，这种虚无主义，其实我之前没有把它和我，我有点觉得它有点像我自己的曾经的一个状态，但是不会像不会像这么严重。但我回来看有别人别人别的主播他们讲的，他这里其实是隐喻了呃抑郁症，他隐喻了某一部分的精神疾病，嗯、然后就会让我觉得。嗯其实我们现在这个时代的虚无主义，它就是这样的，就你好像不太清楚你哪里出了问题，但是你就是会突然一瞬间觉得，我为什么要学习呢？我为什么要努力工作呢？就这个房子买不起，我干嘛要为我为什么要买房子呢？就是诶、哎，我做这一切的目的到底是干为了什么呢？对，所以说你就会产生这种虚无主义，但其实。我们现实一点去想，这个虚无主义是什么呢？其实它就是一种感受，说白了，它就是一种虚无的感受。当然，不是说一开始它就被定义为感受的。其实它这种东西，呃，就是虚无主义这个概念，它已经存在了一个多世纪了。它最早呢，其实是尼采提出来的。尼采说，呃，尼采在应对现代化的一个变革之后，他就觉得。因为他是反反对现代化的，他觉得，嗯，他觉得人类是没有什么存在价值的。他觉得我们早晚，如果说你再这样搞现代化的话，我们早晚会面对虚无主义的危机。但是，其实，在二战之后，果然如他预如他预言的那样，我们确实产生了虚无主义的危机。但是，这里。为了去解决这个虚无主义的危机呢，就出现了存在主义。现在很多人会把虚无主义和存在主义放在一起讲，但其实他们是两个完全不同的概念。虚无主义是尼采提出来的，嗯、存在主义可能是以萨特为首的，了解嗯、呃、那几个哲学家提出来的。嗯，然后萨特呢，他的观点是在于，嗯，人的存在虽然是没有天生意义的，就我们存在没有什么先天的意义，但是并不是我们的这个意义，嗯。它并不是不存在的，嗯，就我们人的存在虽然没有什么意义，但是我们人是很自由的，因为我们人可以给东西赋予意义。他的观点是这样，但是呢，我对他的观点其实没有比较深的一个。波伏娃在他之上又加了他的一个概念，就是波伏娃认为，嗯，萨特说的这个自由是很局限的，因为萨特觉得。呃，只要你获得自由，你就可以给任何东西赋予意义。但是波法就认为，呃，女她是一个以女性的视角去看了嘛，她觉得女性就是没有办法获得自由的。她觉得女性她在你的你说的这个框架之下，她没有办法获得自由。她不是一个阶级问题，就好像不是说，嗯、呃、嗯，类似于它是一个种性问题，嗯，这个问题并不能因为。我获得的意义变多，我就能够更加自由；或者是我获得的钱更多，我就能更更加更加自由。他不是这样的，嗯、所以说波伏娃提出来的，他提出来的一个解决办法就是行为。他其实就有点像关注你做这件事情的过程，关注当下。嗯，<笑>我这样讲，你是不是会觉得很<我>很奇怪、很懵？<我>你有没有，因为
0: 我之前从来没有接触过这方面的
1: 一些知识。然后我是第一次
0: 接触到萨特和波伏娃对于存在主义和虚无主义的这个两方，就是他
1: 们不同的观点。然后、嗯、他其实，我有 get 到,、嗯、到,到，对吧？是就是波伏娃，他其实是一种立足于立足于行为的，但是萨特它就是一种，因为你不需要去寻找意义，所以你是自由的。又因为这个意义是你可以任意去赋予赋予的，你是自由的。可是波伏娃就说，你说那个自由。就只是你们男人的自由罢了。就是他就是有一种这种反思在，所以说波法认为那，那那我们到底应该去怎么样去在意，或者是怎样去有所为呢？就我们如何去应对这种虚无主义危机呢？他就是用行动，就只有我们的行动是对，只有我们的行动是唯一你能够把握、能够属于你的。对，就是这是你自己找成为你自己和找到你自己的方式。对，包括你和别人的关系也是。你和别人关系并不是说先天存在的，它必须要由你去一天一天的去创造，再创造，嗯、所以说它才能够很好的发展发展下去。对，嗯，就是萨特就是完全认为自由是没有限制的，他不论对任何人来说，他都是没有限制的。但是，嗯，波法就是觉得我们和他人的这个选择，它其实是相互制约的，嗯、因为我们单独的去追求这个自由是不够的。嗯，因为你如果要是真正的想要去自由的话，你势必要去尊重别人的自由。对，所以说他觉得自由是一定必须得，就是加以限制的。你不能为了追求你自自己的自由去践踏别人的自由。所以，嗯，我会更加支持波法的观点。嗯，但是其实，呃，这个电影它没有讲的那么深，它只是把这个问题，把这个虚无主义，它展。它。他提出来了，但是，嗯，我认为他的这种提出反而是非常有必要的，因为这种虚无主义是一种，就是呃，虽然存在主义和虚无主义危机，他们他们现在就互相解决、互相存在已经一个世纪了，但是，并没有人能够很好的去回答如何去解决虚无主义危机这个问题，因为虚无它是一种感受。嗯你不能通过一种理论来打败这个感受，嗯、感受只能用感受来打败的。嗯，你说你现在陷入虚无，你只能通过，比如说你现在要面试，特别紧张，但是呢，嗯、你现在告诉你的理智告诉你现在不能紧张，可是你的理智没有办法控制你的感受，所以你必须要通过另外一个东另外一个感受去打败它。你现在一下呃，因为什么别人讲了一句幽默的东西，你笑了，哎，紧张感就没有了。他只能通过感受去打败感受。就像我们现在，呃，我们听了很多人讲的大道理，我们非常理智的知道这些东西，但是我们在真知真真实践的时候，我们还是会跌入那些误区，就是因为我们做事情没有完全的凭借那些理论在行事，我们人就是一个有时会感性的动物呀，所以说这种虚无主义，它没有完全没有办法靠理论去解决它。对，所以说这个电影它其实就是把这种虚无主义的这种问题，它放在了这里。但是呢，怎么去解决，它给你提供了一个思路。但是我觉得，仅对虚无主义的这种讨论就是非常非常有必要的，因为这是我们很多人会面对的这个问题。而且我不认为这个问题它会在短时间内消失。嗯，而且在我看来，如果说这个电影它在两三年前就没有疫情的时候，我可能都不会给它打这么高的分儿。他在我心里面接近满分儿，嗯、接近满分对他接近满分、嗯、我这个扣分的为什么给他扣分？我待会儿再待会儿再讲为什么给他扣分。他已经接近满分了。放在现在来看的话，就是这样的一个成绩呢，就是因为我们因为疫情，我们把自己困在一个小房间里，我们就是经历了，我们就是会思考。因为你不做事情，你就是会思考。嗯、你的肉身困在那里，你的思维就是会发散，然后你就会去思考。我为什么要坐在这里？我为什么要活着？我为什么要工作？为什么要学习？对吧？因为你的行为被限制了嘛，嗯、所以你你你的肉身被限制了，你没有办法做事情，了。所以你只能去把你的思路打开，你就去思考，嗯、然后去思考的时候，就非常非常容易陷入这种虚无主义的危机里
0: 。我很能感同身受，因为之前看这部电影之后，我没有对虚无主义有很多的思考，但是通过你刚刚讲的这些，我回想起来。我也是在疫情之后有一段时间，感觉自己由于某种某些原因吧，陷入了虚无主义，就觉得自己整天无所事事。其实也有事情干，但就是不想干。然后，并且也很害怕与外界有接触，去跟他们交流，就把自己闭密闭在了一个空间里面。然后就觉得，现在回想起来确实很虚无。然后这。嗯对，之后想怎么一步步走出来呢？我现在回想起来，觉得是还是要找到自己生活的意义吧。因为当时觉得自己可能活着确实不知道有什么有有什么存在的意义，不知道自己有什么用。这我觉得会让人很容易陷入进虚无主义进去。之后是可能然呃，也是你自己的女性女性主义意识觉醒了吧，就觉得自己作为一个女性，不光。要为自己呃考虑，也要为广大的女性、嗯、啊打打打打拳什么的啊，就突然觉得找到了自己的人生意义，然后觉得找到这个人生意义之后，我认为啊有有这个信心信心，认为在很长一段未来的很长一段时间之内，觉得自己也不会
1: 再很轻易的陷入到虚无主义之中。就一旦找到了这个意义之后，我特别能感受，而且包括你刚才说的，你说你是。呃，觉得一切没意义，然后才陷入了虚无主义。其实恰恰相反，这是因为你先陷入到了这种虚无主义上，嗯、就是正常从理论上分析的话啊，因为我不知道具体情况嘛，这是因为你已经先陷入了这种这种虚无主义，所以你才会用一切皆无意义来麻痹自己，来武装自己。就是因为你去寻找意义的话，就会让你自己受到伤害。就是、嗯、这就是陷入虚无主义的人非常容易，因为他嗯、呃，虚无主义提出之后有两个两个主义，就是享乐主义，嗯，消费主义，就是他们都是一种摆烂的态度，嗯
0: 、就是觉得
1: 既然一切都没有意义，<的>那我就是何不潇洒走一回，肆意人生，就是会这样。嗯、所以说，他们消费主义和享乐主义就正是在嗯、呃、后面那个是呃，就是虚无主义、存在主义之后。提出来的，对对对对对，当然和今天有关系，对对对，他们他们是一个，就是是一个历史进程，但是你放到个体上来看的话，我们个体上其实也是会这样的。嗯、我们去解决的方式就是摆烂，对。嗯、但是如果说我们不摆烂的话，我们去找到一个对我们人生有益的东西，就是这个意义啊，它就不是别人去赋予你的。你发现了吗？嗯、你说你你说你就靠女性主义的这样的东西，这个意义是你自己赋予的。你自己赋予了你自己的这个意义，嗯、所以你现在为什么会感到这么样这样呢？就是因为你现在很自由了，<的>你就像你就像萨特讲的一样，你又自由，嗯、然后呢，你又找到了你你的意义，对，然后你的价值观就被重塑了，所以你就会变得很非常的坚强，就会很难再去虚无了。是的，好像是这样的呀，因为虚无主义它真的是一个非常非常复杂的话题，因为它是个。嗯一直就没有了解过。对对对，它是一个，它是一个哲学问题，而且包括我们怎样去克服虚无主义，它就已经能够展开很多东西了。哎、啊，我还是挺推荐大家去了解的。嗯、如果大家想对呃怎么样去克服虚无主义想想了解的话，推荐大家在呃 B 站上面搜张志伟教授的那个课程。对，到时候我们放到那个 s h o note 里面，就对，大家可以去听一下。他怎么去分析？呃，他是分析海德格尔去分析尼采的，因为呃，虚无主义是尼采提出来的嘛。然后海德格尔对尼采的那些手稿做了大量的分析。然后呢，张志伟教授教授又分析他们两个，对，所以还是很推荐大家去做，因为这确实是我们这个时代。很可能会长期以来面临的一个问题，就是我们如何去克服。那其实这个电影它的那个女主人公是呃呃是那个杨紫琼嘛？杨紫琼在里面饰演的是一个洗衣店的老板娘。但是，但是我真的有个问题要问你，因为韦丽是在韦力是在美国对吧？呃，现在不在，现在不在。嗯，他之前是在是在美国读书，所以说他应该能够解答我这个问题。因为我之前在看《生活大爆炸》。可老友记得说，我真的都非常疑惑。我说他们为什么非得去别的地儿洗衣服？我就想说，洗衣服这么方便，而且他们内衣啊什么的，好像也都会放在里面洗，我就会觉得有点奇怪。然后我就会想说，现在了，为什么还会有洗衣店这种东西存在
0: ？呃、首先，
1: 先先科普一个可能小知识吧，就是冷
0: 知识也不算太冷的知识，就是美国是不允许晾晒,晒衣服的。他们有晾衣绳法案，我真不懂为什晾衣服，即使阳光非常好，你也不能把你的衣服拿出来晒。这个法案我查了一下，之前我不知道为什么会有这么奇怪的法案存在。这个法案不是从上至下，就是什么从他们的最高什么法院之类颁发的，而是他们就是自治的一些像我们中国的居委会一样的组织通过的这么一个晾衣绳法案， <Wow. S 1> 就是他们觉得如果你。晾衣服是因为你买不起烘干机，才会在外面晾，就就有损我们这个社区的形象，就感觉我们这个社区像贫民贫<笑>民窟一样，所以会有这个房子诞生
1: 。<笑>对，所以在贫民区，贫<对>民区的贫民可以晾吗？<笑>不行，就是我是不知道为
0: 什么，就很莫名其妙，就整个应该是整个美国都不能晾衣服，就嗯，就是习习有习以为常了吧。就慢慢的，在自己家也不能晾嘛？啊、就我
1: 不出去晾，我在自个儿家房子里晾当然，但是在
0: 你屋子里晾没人管你，你不能伸出去，你不能在窗户外面晾。
1: <笑><笑>没有，就是也就是没有阳台的，你就在阳台晾也不行吗？不行，不能让别人看到，<笑>这样邻居看到
0: 会投诉你，<笑>因为你有损社区形象，或者是违反这个晾衣绳法案。<笑>对，这是第一个第一个原因，然后就是，美国的洗衣机和烘干机的价格非常高。就哦，因为你不能， oh. 你不能晾衣服嘛，你必须要洗衣机、烘干机一块买，就一套洗衣设备是包括这两个机器的。然后这一套呢，价格就要几千美元，折合人民币要上万，这不是一般普通家庭可以承担的。而且很多人也租房子嘛，就是比如说在公寓里面， oh. 像《生活大爆炸》，他们是公寓里面嘛。对
2: ,对对对对。本来
0: 公寓里边面,面积就很小，然后他可能也没有地方放、oh. 嗯。这个洗衣设备对于房东来说，你每个房间里面都放，成本也很高，所以说一般来讲，嗯、在城市里的公寓呢，它是公寓里面会设置一个洗衣房，会放一些洗衣设备，你去投币，他们就就会大爆炸那种场景，就拿着洗衣篮啊，去这个公寓里面，<笑>公寓外面的洗衣店去洗衣服，然后每周六是什么 laundry day 啊之类的，对吧？然后对对对，对你刚刚说到那个内衣一起洗这个。怎么说呢？可能是他们，他们外国人确实不太在乎这个吧，因为我们中国人比较在意内衣啊、什么鞋子、袜子啊，都跟我们其他的衣服要分开洗。但他们真的是不太在乎这个，这个卫生问题。可能、嗯、不同的国家、不同的文化、不同的着重点吧，他们觉得这个没什么。<笑>但是我们就觉得这个、这个、这个、这个很要命，是吧？那<笑><后>洗一次多少钱？一次哦，对。因为我自己不是住在公寓的，我也没有去外面洗衣店洗衣服的经历。我是住在那种大 house 里边的。因为我说大 house， 我不觉得它是个别墅，因为这种，因为一说别墅，在我们国内又觉得很高级啊。但其实，在国外郊区很常见，都是那种很老的 house， 就是一般都甚至有上百年历史那种老房子。然后也是一般是一层租给一户，然后我们是合租嘛，会三四个人租一层。呃，然后我最后租那个房子，它是那一一户 house， 呃，对，一座 house 有三层，然后都是一个房东，他、嗯、是在这层这个 house 的地下一层放了一套洗衣设备，然后每次我们就会去地下室洗衣服，嗯、呃，洗衣服一次是四刀还是三刀，然后烘干也是一样的价钱，所以每次洗一次衣服要花六至八刀。折合成人民币也三四十块钱，也挺贵的。其实
2: ，对，也挺贵的。其
0: 他的，比如说，确实上个世纪的华人移民，他们大部分都在做这个洗衣店的生意，所以这个电影的背景还是，呃，蛮符合当时那个设定的，就是很多华人移民是做洗衣店生意的。嗯，其他的历史我也没有很多的了解，如果大家感兴趣的话，可以去看一些新闻报道啊，或者是什么的。嗯嗯。
1: 你就你觉得这部电影你最喜欢的一个画面或者是一个情节是哪里？
0: Oh, yeah. 那我必须要说是当 Evelyn 穿越到杨子雄的宇宙的时候啊，这里、啊、对，当时因为我我当时是第一次在这部电影里边看到 Evelyn 眼中放出光芒，就是我在他的眼中看到了星星，嗯、看到了希望。嗯，对，当时那一瞬间，我自己也被感召到了，我就一股一股力量从我的内心涌上来，我也瞬间就非常想哭。因为你之前说，就是之前不是说很多人希望电影停在两块石头那里吗
1: ？然后我听
0: 到这个、嗯、这个说法之后，我说我希望电影停在艾文穿越穿越到杨子琼那个宇宙那里。我觉得如果这个电影表达的是这样的一个思想，我会给它满分。
1: <笑>那你呢？我觉得我最喜欢的画面可能就是两个石头对话吧。<笑>果然，我们的那个取向，我最喜欢的就是两个石头对话那里。我觉得那里好哲学，就是那种嗯,嗯，人类好渺小，然后我们太蠢了吧，就是这种感觉。何必呢？就是那种感觉，就非常非常的虚无主义。就是我好爱。嗯<笑>又回到了虚无主义。<笑>对，我真的好爱这种，<笑>就是我真的很爱。当然我知道，<我>当然我知道我的人生，我的人生态度是要从虚无主义中找到行动力。但是呢，我真的好爱这种虚无主义，然后放肆摆烂的这种态度，我真的好喜欢。<笑>就是一个闷吧，就是那个闷就在哪儿。但我知道我的人生不能这样。行，我们强行强行过度失败
0: 了，那我们还是，那我们接下来这样<笑>、啊，我们接下来，我们接下来进入下一个话题，其实也是我们这期节目的一个主题吧，母女关系。对对对嗯，就是我们这些
1: 主要想讲、嗯、好的，因为我们因为我们我们这档节目毕竟是一个呃女本位视角的节目嘛，所以我们当时看了这个电影，那我们首先肯定是要立足在他描绘的母女关系上面
0: 。呃，我们先从电影的一些情节入手吧
1: ，情节，对对对，这一对母
0: 女母女。<笑>首先，因为我刚才就是在对整个电影进行评价的时候，我也提到了一个情节，就是说这个女儿是一个同性恋嘛，然后她对对对对对，一定要在外公生日这天对对对对跟外公出柜，然后我就非常不理解这个情节，为什么非要选这天、嗯、啊？为什么还要非要得到外公的认同啊？我就非常不理解。呃、啊，正好同一时期，我也看了这个一个叫《青春变形记》（Turning Red） 的电影，它是主要讲述。嗯讲述母女关系的一部动画片，皮克斯出品的
1: ，非常推荐大家
0: 也可以也去把这两部影片一起看一下，因为他们讲的议题都是非常典型的东亚母女。但是这篇就是《青春变形记》这部电影，我觉得他把这个呃母女关系处理的。就讲讲述的故事就非常完整，让我自己非常有代入感。跟《出柜》《瞬息全宇宙》里边女儿出柜这个相对应的，在《青春变形记》里，这个小女主她去追星一个男子的偶像团体，还有她最后就是希望将这个小熊猫留在自己的身体里，我觉得它是相对应的，都代表的是新兴事物和思想。
3: 但
2: 是
0: 我觉得在《青春变形记》里，她这个。女。这个小女儿，他们他怎么让自己的妈妈还有姥姥、还有其他长辈接受新事物？这个处理的我觉得是更更巧妙的，因为她里边的情节是在她妈妈变身一个超级大的熊猫之后，在那个体育场里怎么让他呃怎么当时怎么举办这个仪式，让他妈妈就是变形回为人身。当时是有那个呃四个还是五个小男孩他们拿那个<笑><笑>拿那个话筒嘛，就是、扩音去唱歌，因为他那个他们几个人声音不够大，但是道道士是说声音越大越好，才能让这个什么神灵听见，他们对对对顺顺利的进行这个仪式。对对对结果那几个小男孩就拿着麦克风就跟着他们一起唱歌，我觉得他们在这里面起的作用是非常重要的，就是。是直接就使这个仪仪式非常顺利的进行，并且完成之后很，很好很有意思的就是有几个画面是他的姥姥还有其他的这个长辈们拿着那几个小男孩的 logo， 就是那个四的 logo， 就、嗯、就他们不但是接纳了这个追星这个行为，这个男子偶像的团体，并且还成了他们的粉丝。我觉得这很有意思，就是如果你想要让你的长辈去接受一些他们之前没有接受过的，或者你预判他们绝对接受不了的一些行为，要先让他们尝尝试到这这个新事物给他们带来的好处，让他们尝到一些甜头，这样会更容易让他们接受。你觉得呢？我觉得,我觉得这
1: 个观点是非常非常好的，但是我我我。我我就突然想到，嗯，这个东西它很很很难，怎么讲？就是他很难去当面的这样子去承认你的那一套说辞和讲解。让、嗯、我都能想象到，我觉得母亲啊，她一定是你讲的时候，她大肆的跟你批驳，或者是一些新事物，嗯、她大肆的批驳而反对。嗯、但是等你走了，门一关，她可能把手机掏，手机掏出来，默默搜一下。你刚讲东西是什么？呃，我之前也有点觉得奇怪，因为我们真的，嗯、我真的觉得你出柜确实没有必要，因为你妈妈都已经接受了嘛，嗯、你没有必要让你的爷爷也接受这一套。对,对，呃，但我的想法可能是，他这样做其实反而有点像青春期的小女生，他在试探他妈妈，嗯、他有一种我想看看你能为我做多少。我当然知道你是不同意的，我也当然知道。你对，就这个爷爷，因为那是 Evan 的妈，就是爸爸嘛，他们之间其实也是有一个强权关系的。嗯、我当然知道你是不愿意轻易告诉，嗯、但是你愿不愿意为了我去干这样的事情？嗯、我觉得他心里面是有一种，我倒要，我倒想看看妈妈到底爱不爱我，或者是妈妈她到底对我的爱有多少？他、嗯、有点那种青春期的死小孩，想要去获得妈妈的关注和认可的一种。极端的做法，嗯，
0: 我我很认同，我自己也有相就是相类似的感受吧。我会去就某些事情，会去也是试探我妈妈。我会我会觉得我会我会看她会怎么做。如果她那么做了，那就证明她爱我；如果她不这么做了，嗯、我就觉得她可能不那么爱我吧。<笑>因为我现在已经不在青春期了，我还是可能会、嗯、会这么做。所以我，我你要是这么说，我会，我还我能够体会。就
1: 是能够能够感受到，就是如果说妈妈她表面上是认可你的，嗯，她表面上认可你，但是你你就是会，你知道会得寸进尺，她就是一个一一种极端的一种寻求你关注我的，她好像就是给的不够，<懂>然后她还想让你接着去为我做这些事情
0: 。我懂了，因为我在看这部影片的时候，就前面那一点我带入的是 Evelyn 的角色，我觉得我作为一个妈妈，上面有。我的爸爸来看我，嗯、要办商会，对对对那边税务局要我报税，然后我我的女儿又带着她的女朋友来找我麻烦，我觉得当时我是一个头脑非常爆炸的爆炸的状态，我觉得对对我的女儿你怎么这么不懂事？对对对你不帮我去报税，不帮我去照顾外公，你还带着女朋友来给我添乱。当时我是带我的 a l 艾 n 的角色，我是觉得就就就很爆炸，这个这个生活已经过不下去了。然后我当时在想，如果你要想出轨，怎么样一是一个好的方式？我觉得你可以。啊，让女朋友多来家里帮忙、啊，<笑>就是不要这么一下子就跟你外公说啊，这是我的 girlfriend， 换谁谁都受不了，对吧？<笑>就是要可能循序渐进吧，就是说也不是说这个电影该怎么拍，是如果是要真实生活中，如果我们要出柜的话，<笑>是怎么样选择更好的方式？ Oh, <okay. S 2> 嗯，当然我觉得就是其实这个也不具备，就可能也不具备那么多的普适性，因为我觉得艾文已经是一个很 open 的。
2: 对对对，家
0: 长他已经默许他自己的女儿可以交女朋友了，但其实我们现实生活中，其实很多父母是不能接受这个事实的。如果你去试探，可能你得到的结果会让你失望，就是你的父母根本就不在乎你，你的什么这个交女朋友，或者是他只在乎自己的面子，他觉得自己的面子可能比自己的幸福更重要。那我觉得，如果是这种情况的话，呃，作为儿女，可能。我觉得不必执意于要这个认可，就是他
1: ，嗯，我觉得得不到
0: 认可也罢。我觉得你自己的幸福是第一位的，嗯
1: ，我我反而觉得那个就是电影里面的这个角色，他就是深知道母亲不认可，所以他才去要这个认可，嗯、给他自己毁灭一个理由，嗯、真的是。所以到最后电影里面，<笑>嗯、他不是，嗯、呃，艾文不是给他介绍的嘛，给给、嗯、给他的盘盘说。这是他的 girlfriend， 但是那个谁很不开心啊，猪八哥很不开心，生气的就走掉了，就可能就是没料到你真的会答应，你反而真的给我那个认可，我真的就有点受宠若惊了，我感觉他是有一种<以>有点那种感觉，而且，嗯，你刚才讲到的他 e 文这个角色，他受到的各方面的。需要他照料和关注的地方实在是太多了。就镜头给到很多画面都是，呃，威猛跟他讲话，他没有空理；然后呢，女儿跟他讲话，他也没有空理。就是他就一直在这种状态下，就反而不是说今天因为有晚上有一个会，有一个晚会要，就有一个节目要要搞，然后也不是说要去报税，就这只是他们日常生活中的两件事情。如果没有这两件事情，还有别的事情，就是。每一天 ，every day， 都是这样过来的，我就会觉得，在就是站在谁的立场上，嗯、貌似都能够理解对方为什么会这样。嗯，嗯因为 a 伦真的会讲<对>他跟楚巴卡讲的，让他少吃点的时候，我也会很气。对呀，这对
0: 这点我也是非常感同身受。<笑>就是妈妈永远第一句话对你说：“你少吃点，你胖了。”我。他们觉得可能这是爱你的表现，但是我们作为儿女接收到这句话的时候，并不能感受到爱。真
1: 、就、的、是，尤其是你的衣服装呀，或者是你打扮，我觉得会让人产生一出一种我连衣服都穿的不能让不能让你满意的话，我还能干什么让你满意的那种绝望的感觉。对
0: ，对，因为我自己是亲身经历，因为在上海隔离了两个月，然后我妈每次打电话，第一句话先问我。你胖了吗？<笑>我吃的怎么样？他问我胖了吗？我说：首先一我没有秤，我不知道自己胖没胖。二如果我胖了的话，那又怎样？是吧？就胖点不好吗？妈妈他说：那你胖了，你穿衣服不好看啊！你看你那个连衣裙，你稍微胖一点都穿不上。然后我说：那件裙子我已经不穿了，而且我我胖了不好看又怎么样？我自己觉得好看就 OK 了呀。但是他总是站在就是一个他人的视角来审视我，觉得我不好看会怎么样，让我感到很不舒服。他不是从我自身去想，我应该变得更强壮一些，在这个社会的审美标准之下，就是白又瘦嘛，就觉得我们应该要白又瘦。如果不白又瘦了，可能就没有男人要我们了，就找不到对象了。<笑>所以是这个社会审美的锅，也不怪他们。所以我。嗯，我我我能我能谅解
1: ，<笑>所以我们我们在看这个电影的时候，我们呃，可能你带入的更多的是艾、e、文的角色，嗯、我带入的更多的是女儿的角色，嗯，对，所以我特别能够理解他所做的这一切，就我很痴迷于，嗯、尤其是他那个设定，就是感觉让我非常非常的能够理解他为什么会做出来这些，在多重宇宙里面。一个妈宝女，就是穿越那么多宇宙、嗯、找到自己的妈妈，只是找一个愿意爱她的一个，愿意在乎她的一个。她找那么多宇宙，哎，嗯，才找到。所以她就是一个非常非常，嗯，深受困扰的一个孩子。嗯，那同时我觉得我们两个说，就是
0: 说的这几个点嘛，都或多或少体现了这母女俩，她们其实缺少沟通。缺少沟通，缺少爱的能力，就爱对方的能力、嗯嗯嗯嗯嗯。对，不知道怎么表达自己的爱，这也是我们，我觉得是我们很多家庭的通病
1: ，母女关系。是的，是的。他就是你，你，你，你说艾文，他真的很爱自己的女儿的，其实，但是他就是不知道该用<对>该用怎么样的方式。方式对对对，包括他当时，嗯，他主办卡他要被吸进那个黑洞的时候。那那个地方我也是非常感动的，这、就是我全篇第二个喜欢的地方吧。嗯、就是他当时就是，嗯、我当时看这段的时候，<对>我就是有一种怎么讲呢？就是他当时要把他的手放开，让他吸进去的时候，我就流眼泪。嗯、就是我我就觉得他把他的手放开了，嗯、但是他不是在那个车上，他又放他让他走了嘛？但是他又停下来了，嗯
2: ，他就说、嗯、又
1: 跟他讲了那些话。然后呢，他们就拥抱和解了，拥抱和解。然后在那个黑洞的门口的时候，他们就是、嗯、那个楚巴卡他自己从黑洞里面伸出了一只手，嗯，你知道吗？他是他、嗯、是他从黑洞里伸出了一只手，不是他妈妈去拽住他的，然后他伸出了一只手，嗯、他妈妈立刻把他的手抓住，然后他们两个就把他抽出来了，就是会让我觉得非常的感动，嗯、因为。其实这里，艾文他在年轻的时候跟薇薇安他是私奔的嘛。当时呢，有很多的镜头都是他来到美国之后联系爸爸，但是爸爸一直都没有回复他。他们当时说断绝关系，这个关系在爸爸看来说断就断了。嗯，所以说他在去救他女儿的时候，对他爸爸说了一句话：“你当年为什么那么轻易的就放开了我的手？”嗯，所以说。我就很我很开心哎，我很开心，一个是放了手的关系，一个是没有放手的关系，就放在你面前。嗯
2: ，而且艾
1: 文他已经为人母这么这么多年了，但是他爸爸当年放手对给他带来那个伤痛就一直存在，这个问题就一直没有被解决，以至于。他和他女儿这种关系上，他都有点拧巴了，可能。对，对于这个情
0: 节，我其实是就是着眼点不太一样。我是被那句台词，嗯、就是当他从黑洞里拽他女儿的时候，对对对说了一句 “I am your mom。然后这一句我就感受到了窒息，<笑>你知道吗？就是一个妈妈用她又用她母亲的身份，就是来。感觉给给我是一种压制的感觉，就是我是你妈，我就得救你，我就得左右你的人生、你的去向，这种感觉给给我的是一种窒息的感觉。其实，因为我觉得你不能因为你爸爸当初、嗯、呃放手了，跟你什么断绝关系，跟你没有来往了，来影响你跟你女儿的关系。其实你觉得当时你爸爸不应该对你放手，但你就这种关系不具有传递性，它是对对对是特例。他就是你不能因为上一辈对你做了什么，你而去对下一辈做什么，而是你你要去想下一辈他希望自己要的是什么。你觉得如果你是他们，他们想要怎么做，你再去以此来决定你自己是放手或者不放手。我我如果是我是安文,文的话，我可能会放手，或者我跟他一块去，就像大多数人说的一样。<笑>
1: 对对，所以我觉得他拍的很好的一点就是最后的那个那一下是 c 巴卡自己把那个手伸出来了，从那个 b a g e 里面。嗯、所以说，<对>我觉得他们这一点确实处理的很好，而不是 Evan 死死的拽住他。嗯、这个确实，因为有的时候可能，嗯，他躲进这个黑洞里面已经是他最勇敢的一个选项了。就如果说这已经是他最勇敢的选项的话，嗯、我们就不要非要把他拽出来。
0: 对，嗯，其实对，其实，嗯，就是女儿出出猪八戒，我叫她猪八戒，因为我觉得这个名字<笑>简直太有趣了。因为我之前看一个油管的一个就是解说，翻译是猪，就是因为他第一次出场不是牵着个猪猪嘛，然后扒啊 <No. S 2> 就是那个就是扒裤子的扒，因为他也。猪八鸡，对鸡是那个女作
1: 者的鸡，就是女童嘛。我觉得这个翻译太妙了，<笑>太妙了。我以为我以为这个鸡是因为他这个动作，不是双截棍，<笑>这是个 left 点，然后说猪八鸡太妙了
0: 。对，就是如果说最后猪八鸡他是伸手出来的，其实他是,是真的内心深处还是对对他妈妈是有他他是很爱他妈妈的。其实很多孩子对对我们。我们是生下来就对父母有天生的依赖，对他们的爱是真的天生是具有的。我们对他的，我们对父母的爱其实是无条件的
2: ，确实确实。确实
0: 对，因为我们没有资格去选择我们的父母，我们一生来，哎，就是你就是我爸，你就是我妈，我们我只能爱你，我不能爱别人。但是父母父母有的时候对孩子的爱是带有一些条件的
1: ，这个确实
0: 就是他他们可能期望我们达到某些。比如说你学习怎么样？我考试考了一百分，我才会奖励你，我才会爱你。或者你你到了年纪，你去结婚，我才会把什么东西给你，我才能会表现出我对你的爱什么的。就感觉其实有的时候，嗯，父母对我们的爱不是那么的纯粹。其实有的时候我们需要想清或者承认这一点，对我们自己也是一种解放吧
1: 。我觉得这点非常好说明呀、啊。如果父母对，孩子都是无条件的话，那为什么我们中国会存在那么多莫名其妙消失的女婴呢？哦，是哦，因为敏感了
0: 吗？对啊，因为因为父母他们可以选择什么时候要孩子，要什么样的孩子，对吧
1: ？我们没法，<对>我们生出来就没法来选,选择，而且我们对于对于父母的爱就是。嗯，既不会转移，既不附加条件，也不因为你之前对我做过什么我不开心的事情、嗯、而对你怎样怎样，就我们完全不会这样。你看像，像像阿问，他最后还是及时的去把他爸爸从香港接回来，嗯、还是及时的去供养他，<对>而且还是非常尊敬他爸爸的。对，即使他爸爸那会儿放弃了他，放开了他的手，并且不回复他的消息，跟他断绝了关系，但是。还是这样，我觉得这也
0: 是东亚社会一直以来对孩子的这么样一个规训吧，因为我们有很多古话，比如说“狗不嫌家贫，子不嫌母丑，<而>狗不嫌家贫”，对吧？对对对，不要求我们作为孩子的必须要孝。顺
1: 。所以说，猪八戒这个形象，猪八戒这个形象真的，其实他是他是非常多变的嘛，而且他非常强势，很强大，然后也非常具有破坏力。嗯可是，一方面，他真的很脆弱，就是他特别特别的好可怜，就是在他,他当时，他在他在说到，嗯。就是因为他这里面电影，他这里面就包括你刚才讲的，你说他最打动你的地方是杨紫琼的那个世界，就他真的展现了一个多重宇宙，就是你当时没有做这个选择，你会成为什么样的人？他这个设定真的太美妙了，就是一个平行时空的一个，你曾经因为你的选择而分裂出来的不同时空里，你到底在过着怎么样？你精彩无限。可能性的人生啊，就是你在看了这么多可能性的人生之后，你还是选择当一个家里鸡零狗碎的，<笑>就是叛逆的女儿、无能的丈夫，嗯、然后这么庞，就是这么复杂的一个，我不知道怎么讲，就是平庸、复杂、烦碎的一个日常生活的。年龄很大的洗衣店老板娘就没有办法，我反正就是像我们现在没有，因为我们是一个没有家庭、没有孩子的情况下，我们真的会无法理解你为什么会做这样的一个选择，嗯、而且站在猪八猪八戒的性那个角度来看，就他不管母亲他是不是愿意回到这个时空当洗衣店的老板娘，但是在他看来。他认为就是因为他的存在，才剥夺了妈妈那些可能性。嗯，就是他会带着一种非常浓的一个负罪感，所以他最后在那个嗯和解的那一段话里面，他就问他妈妈
3: ：“你不
1: 想去别的地方吗？你不想？难道难？你为什么要留在这里？”他就是非常的，他这种不理解，不是说他的这对他这些现在这个选择的不理解，而是他很难去真的承认。妈妈真的愿意为了他，
2: 嗯
1: ，就是丧失这些可能性。哪怕妈妈真的是愿意的，嗯、她自己都没有办法去接受这一点。她觉得就是因为她的存在，导致妈妈现在接受的这一切。嗯、我觉得这其实正是，我觉得这里真的非常非常的奇妙。就是一方面我，我我我们会反思，我们会不会是对妈妈的要求太高了？嗯、可是另外一方面。我们恰恰就是那个最理解妈妈处境的那个人。嗯，就我们对于妈妈的爱真的是，你看，我觉得这里真的描写的非常好，就是对于妈妈的那种爱，觉得就是因为自己的存在剥夺妈妈的可能性、嗯
0: 。对，爱并自责着我，对我妈也有一种这种感觉。我我不希望她把我的，不是她的人生全部集中在我身上。其实我我这么想，其实有点自私。我觉得我的压力太大了，我的肩上的。担子太重了，如果他把他所有的期望都压在我一个人身上，但其实他就是这样，他觉得他的人生就是，就怎么说呢，就是最<唉>最最最骄傲的点就是因为有我吧。但是你是他人生中最得意的
1: 作品。但
0: 是对但是但是，<笑>一方面是我觉得我妈<笑>很爱我，但一另一方面我又觉得我呃。就是你也可以拥有你自己很美好的人生。如果你没有我的话，你自己也可以活出活出更精彩的生活，就没有必要围绕着我转。就我刚刚跟我妈打电话也是，我又我又再次问了他这个问题，就是这不是我第一次问他这个问题，我刚刚打电话又问他了一遍，他还是说，我觉得还是你啊，嗯，呵呵我我当时其实有点我不知道说什么。
1: 后我就他不应该很很，不是啊？<笑>我觉得这难道不是应该很那个什么吗？我觉得这很正常哎，就是因为母亲，母亲她真的很难说，因为她做这个其他的选项，意味着你将不存在这个不存在这个世界上。嗯，我觉得这对他来说太残忍了，因为他的人生已经做了这个选择了。我觉得这部电影就是妙就妙在，他最后虽然是一个。这样的一个结局，很合家欢的一个结局，它是一种这种解决路径。可是，它反而是给很多人的一个慰藉嘛，就是对、嗯、对
2: 对对对，你的
1: 人生是有其他可能性的，对,对吧？但是，<对>但是拥有一个家庭对于一个女性来说，唉，就是这样
0: 。对我，我懂。对你刚刚说这点，我很。嗯我很赞同，就是这部电影对我的最大的一个意义，我觉得它是通过平行宇宙这个概念。其实我们，我觉得我啊，我不知道别人啊，我是或多或少我有在自己脑中设想过这个概念的。我觉得它这个概念并不是很新颖，
1: 就是、嗯<笑><话>嗯、对对对，是的
0: ，对，就是不同的选择嘛，会造就你不同的人生。我也想过，我当时如果这么选择的话，我人生会怎么样？哦，我会不会过得更好？但是你如果老这么想的话，你没法活了。对你只能想哦，我现在选择对于我现在的我来说是一个最好的状态。对我过去和现在的每一个选择，都让我走了这样一条路，在这个路上也有很好的风景，我也遇到了不同的人，这所有的一切都成就了现在的我。但是，嗯、对，这是一种慰藉。但是对，但同时呢，对于未来，我还有很多的分岔路。我从现在开始放眼于未来。是掌掌控在我手中的，每一道选择题我自己是有不同的选项，我自己可以去选 A 或者 B 或者 C 的。所以说，它不仅是一种慰藉，我觉得它也是同时告诫我们，对于未来你可以去选择，嗯、未来是无限可能的，<对>它一切都会掌握在你手里。嗯、对，即使你已经成为了一个，比如说家庭妇女或者中年，呃，中中年女人，你还是可以选择你想干什么就干什么，你未来是你,你自己的选择，不要就是。距
1: 离过去，我觉得这这是对于我，而且<实>对于我也是，<且>也是因为因为我们去探讨你嫁人、结婚不结婚、生宝宝不生宝宝这个问题，就太太太局限了。它反而就是让你认清楚，<对>你真的会因为你每一次微小的一个选择，给你的人生带来巨大的转变。嗯、
2: 对
1: ，就是还是要相信这这一点的。嗯，就<对>你看。Evan 每一次选择分割出来了这么多的不同的宇宙，然后我们作为一个看客，嗯、我们去想，我们最想成为哪种人？我们到底是想拥有一个女儿，嗯、拥有一个还算不错的 women， 这像听话的丈夫，还是说武打明星？就是这这都是选择，我们都要尊重这种<的>这种每一种选择都很好，我们要尊重这种选择。<对>可是呢，还是要问自己，自己到底想要什么？对。
0: 对，说到说到这个，就是有一点我对这个电影非常不满的是，嗯、因为刚才说到我最感动的那个点是杨子琼那个宇宙嘛，但没想到，他之后又遇到了他的，是吧、嗯？现任<闷>然后又、嗯、这个整个电影又就又又落入了两个人谈情说爱的一个俗套里面。说实话，我真的就看到这个是其实有点失望的，就是他每个宇宙里边，当然了、啊。
1: 都有暧昧存在，都是有
0: 对，都是对都是有爱情的。我我我可以认同吧，就是每个人的生活肯定或多或少都有爱的。但是我，他又就很强调这个跟他就是，如果当时跟你走，我不跟你走，我觉得有点拘拘泥于到这个这个这个这个这个小小的空间里面了。然后，因为我而且我知道，就是现实生活中的杨子琼，她肯定不是这样的。就是如果她当女星，她、嗯、不可能再去，去跟之前的丈夫说啊，我当时要跟你走会怎么样呢？因为，因为我对杨紫琼其实在这部电影之前不是很了解，然后我去查了一些她的资料，她的个人履历，我我发现她是，呃，就先说她的这个，这个情感方面吧，她在她二十多岁的年纪选择，嫁给了一个香港的富商富商，但是这个结婚之后呢？香港富商要求杨子琼退出影坛，就他一凭什么呀？这些男人有毛病啊！他而且他一开始也答应了，但是过了三年之后，他还是离婚了，然后又在影坛复出。同样的故事啊，在十年之后又又上演了。这次他是认识了一个美国哈佛毕业的医生，这个医生也是，呃、要求他结婚后退出影坛。这这回他没有选择结婚，他连婚都不结了，他直接说。这个那个，我们婚姻直接直接解除婚约吧，我不跟你结婚了。就是我相信他是因为他年轻的时候是真正的体会过被困在婚姻里那种无法实现个人价值的那种生活，所以我发现，嗯，就所以所以我相信他绝对不会再去重蹈覆辙。如果在这个影片里，他不会再去，呃，就是随便跟一个让他不会去再演戏的男人，呃，结婚。我我相信这不会是他的选择。但是就是呃，情感生活我先谈论到这儿，因为我发现，因为我在做做那个就是搜索的时候，我发现当我输入杨紫琼出来的一些八卦新闻，都是在讨论杨紫琼爱过几个男人，杨紫琼为什么没有结婚，杨紫琼为什么没有孩子，就我发现各种媒体讨论女性的时候，最后的焦点都是她人生中的男人，还有她。生不生孩子，就好像只有男人的爱才能成全她成为一个女明星一样。然后，女明星的价值就是被人讨论，她的情感八卦。就是我觉得杨紫琼在中国内地观众的观众的认知度完全配不上，就是她在影坛中的地位和贡献。嗯，
1: 对
0: ，所以所以我觉得我们有必要在这个节目里面对她进行一些介绍。
1: <笑>可以开始吧
0: ？可以开始了。就是杨紫琼呢，她是1962年生于马来西亚。他的祖籍是中国福建，嗯、他在十五岁的时候跟随父母去了英国，在伦敦皇家舞蹈学院主修芭蕾舞，后来呢，因为脊柱受伤，无法成为一个专业的芭蕾舞演员，但是呢，没想到他之后成为了一个专业的武打片演员，<笑>你不能跳舞了，但是他之后去。去去去去练舞了，那个舞换一个舞，武术的舞。然后他在成为一个武打片演员之前呢，是就是完成英国的学业之后，二十一岁的他回到了马来西亚，然后成为了当年的马来西亚小姐冠军。然后同年他也是去澳洲参加了，呃墨尔本的一个选美比赛，也是成为了墨尔本小姐。所以其实他其实是选美出身，嗯之后机缘巧合呢是和成龙一起拍了广告。之后就进军了演艺圈，然后当时呢，他是看到，呃，港片嘛，那个武打片很多，然后他看到当时武打片里面都是男性角色，而女性呢，在里面就是演的那个被保护的那那个那个娇弱弱小的角色，对吧？而他就当时觉得，<对>我们女人女性为什么不能去去演武打的角色呢？然后，而且他发现武术的很多动作和舞蹈的动作都是相通的，因为他是芭蕾舞出身嘛，然后他就。自己慢慢的一步步去钻研、去尝试、去学习武术，然后也会受很多的伤。而且除了身体上的受伤，他当时不会说普通话，也不会说粤语，他都是重新去学的。而且他也不认识中文汉字，所以剧本读剧本不认识字也是从头学起，就从零学起<咳>。他经历的就都是一些常人常人难以想象的困难和痛苦，就是正是这些我成就了。影坛第一位武打女明星，然后她在九七年，就是参演了那个《零零七》嘛，她的帮女郎形象也是一改之前《零零七》中女性是作为性的象征嘛，因为我们之前也是看很多什么谍战片儿啊，那种动作片儿，女人一出场就是，比如说啊、呃、色诱啊，什么是吧？就是呃摆摆摆摆姿势，就把就把男人迷惑诱<笑>的，的<笑><笑>对吧？就就是、这种就是、这种角色。但是杨子琼作为一个帮女郎，在零零七年，她也是可以当特工，跟男人一起并肩作战，并且毫不逊色。就是我在看我前几天，所以当这个电影出来之后，我就是就真的不得不感谢成龙，因为这个电影其实是为成龙量身量身定做的一开始。但是成龙不管就是出于什么原因，就拒绝了本片的出演，就促使了编剧和导演把男主的故事。转换到了女主身上，就这让我也更能就是理解接受。呃，杨子琼在 GQ 采访的时候，她忍不住哽咽，哽咽了。就是她真的是，我看了那个采访的视频，我真的也非常感同身受。她说：“那<咳>这是我期待了好久的剧本，我终于有一个机会能让我的粉丝、我的家人、我的观众看到我可以做到什么，我可以搞笑，可以真诚，可以悲伤。”终于有人明白我可以做到所有这些事，我真的当时看到这句话，我真的有流泪的冲动。因为他，你想他二十岁出头就进入影坛，摸爬滚打，他是真的是一拳一拳，实实在在的一拳一拳打下了江山。但是在近六十岁的年纪，才收到了他人生中第一个真正意义上以他为绝对主角，然后给他极大施展才能空间的剧本。嗯我觉得这是我们所有人欠他的，就是就是虽然我认为蒋子琼不会像电影中的艾伦做一样的选择，留在他现在这个宇宙，但是这部迟来的电影最终在现实生活中成就了他。就是我也希望大家能借助这部电影看到，以女性为主角的电影是有巨大的商业价值的，它也是可以大卖的，对对对对对它可以掀起很多波热度的。就像我们这个电影已经上映了。几个月之后，我们还在希望能蹭啥<论>一波热度，在讨论，对对对就是因为什么呢？因为我们身边就存在着无数这样的 a l 艾 n 她就是我们的妈妈。但是他们在无论是在影视作品中，还是在各个领域中，他们被无视的太久了。对。但是他们在家庭中永远是那个顶梁柱。就是，我希望我们能够这样的电影。他们值得
1: ，他们应该被看到。真
0: 的,真的值得被看到
1: 。所以说，我们希望以后能够。就是以以 Evan 这个角色为一个出发点，能够在好莱坞还是在我们中国的影片史上，能够看到更多的这样的角色。不过你刚讲到这个点，就反而是说，我们也希望我们能够看到更加多样的一个母亲的角色，因为无论是小熊猫还是埃还是 Evan 还是嗯。就比如说之前别的电影上面的，我之前想的是那个《博德小姐》，他们这里面的母亲的角、嗯、角色都是一个控制欲很强，然后不善于表达自己，嗯、然后和母母亲和女儿的角色处于一个非常尴尬的一个一个，怎么讲？虽然我们确实从中得到了一些共鸣，但是也有人从中没有得到共鸣呀、啊。就是也有非常多非常和谐的关系，也有非常多样的一个母亲的一个形象，嗯、他们应他们应该被是就是进行更加多样的一个刻画和描写，因为他们总是依托于母亲这个角色，然后再去寻找更多的刻画更多的自我。我们希望除开不论是母亲这个角色还是女性的角色，嗯，都能有更多的样本。
0: 对的，说到这个，我想起来，我也是前一阵看了一个电影，叫《时时刻刻》，它是讲述三个女性，其中有一个是伍尔芙，就是讲呃写那个一间属于自己的房间的那个作者。然后是以三个女性主角，其中有一个就是呃母亲的角色，她不是传统意义上的被塑造的母亲，她一开始当然她一开始是，但她但是她生活的很不快，她在这样的生活中。呃，家庭主妇照顾儿子和丈夫的丈生活中找不到意义，可能一般我们大多数的女人会选择继续这样的生活，但是她选择的是离家出走，就是去寻找自己的生活。我觉得这样的作品也应该更多，就是绘画出女性无限种可能性。女性不是只有作为母亲这样一种角色， oh、对，我希望就是女性可以从
1: 母性这个角色。解脱出来，解放出来，确实，我想到了那个大妈，就是自驾游的大妈
2: 啊。
1: 自驾游的大妈，她是在完成了母亲角色的任务和婆婆角色的任务，就是外婆角色的任务之后，才选择了去自驾游
2: ，嗯、然后还
1: 获得了这么多关注，获得了这样这么多的粉丝，包括她在，因为我有有在关注她嘛，然后她还之前。嗯有给他的粉丝朋友们送礼物，就三八妇女节送花呀什么的，就他、嗯、的能量是非常非常大的，嗯，你都没有，你都没有办法想象到他，他怎么能够啊？他怎么能够有这么大的能量？但是他就是有，我你说他要是早做，早二十年，早十几年，我觉得他啊，他可能就是薇娅吧？我在想，<笑>你知道吗？他就，呃，早火了，就是他就能做任何事情，我就觉得。嗯母亲真的被困太久了，但是啊，我们我们一直在聊母亲，嗯、我我<对>我很生气、啊，我我不对这个，虽然说我对威猛是没有什么态度，因为其实威猛他这个角色我还蛮喜欢的，我也我我真的是一种，就他身上他那个性格啊什么的，就完全是我就可喜欢这种懦弱无能，然后听话，非常喜欢这样的男生。哈哈哈我的我择偶标准基本上也是这样了。<笑>然后呢，就脾气很好，然后慢说话也慢慢的，对，嗯、所以我就觉得他是作为一个伴侣来说，他可能在我看来是蛮好的一个角色。但是我，我对我给我之前说给我给这部片子打几乎满分，但是那个分扣在哪里呢？就是，嗯，我就觉得又来又来，你们又来搞一个。男的才能把这个故事推向高潮，才能才能让这个故事继续下去。明明他前期一直是一个非常非常怎么讲花瓶吧，而且他也没有什么实质性的帮助。<笑><对>而且这个朱巴卡他也不去找他爸的麻烦，你说是吧？他一直在找他妈的麻烦，<对>就是他、嗯、就是因为他对妈妈的要求还是很高嘛，对他爸没有什么期待
0: 。对，然后。正好我们刚刚提到过另一部电影《青春变变形记》中，爸爸也是是爸爸去找女儿沟通，对、嗯，啊，最后、嗯、呃，仪式也是他在画圈起到了一个很重要的作用，是吧？对对对对对，爸爸也是他发现了四两拨千斤的角色，但是性转在女性呃，在男性为主角的电影里面，女性永远就只是个滑屏，她没有作用。
1: <笑>而且还拖累的那种，你<笑>知道吗？就是还是那种还要被骂的那种形象。我就想说，哪怕是在《说句全宇宙》这样的电影里面，威曼他作为一个已经去除一点一些刻板印象的一个角色来看的话，但是他最后还是这样，我就会觉得，嗯,嗯，你们能不能对爸爸也多点要求？就是不论是电影作品还是大，就听众朋友们在生活中，我们不要再去找妈妈的麻烦了，好吗？我们不要再去想为什么，就是为什么我们要对母亲有这么多期待？就是刚包括刚才伟力讲的，他说他希望，就我们都希望妈妈她能够更多的做自己嘛。我们当然是这样希望的，可是妈妈她不想做自己嘛？她从很长，她从在她在很久之前，她貌似就失去了这种做自己的能力吧。他都不知道他自己是什么，嗯、他连他自己都找不到了你。你你突然让他做自己，他真的是很难的。所以说，我们要去、嗯、怎么讲呢？我们不要把这种苛责放在他这个个体身上。我们要去，嗯、我们要去思考，我们现在能够为他做什么，呢，才能够帮助他找到自己。包括你在一个家庭中，不能爸爸只当一个摆件吧？爸爸他不能够什么都不做就获得这些赞美吧？嗯、我们也不能对爸爸没有什么要求吧？嗯，就我就觉得，嗯，不行，<对>父亲的缺位，
0: 缺位，想方设法的美化父亲，这个其实对母亲是非常不公平的。说的，我们对爸爸的，就是崇拜太容易了，但是对妈妈的要求都过于苛刻了。就是很多爸爸身上一点点小的优点，我们都拿放大镜去放大无数倍看，然后妈妈就是有再多的优点。也觉得这是理所应当的，因为你是一个母亲，你就应该做那些事情。他们如果有一个小小的缺点，我们同样也会拿放大镜去放大。就至少我对我自己妈妈是这样的。然后我现在就是通过现在看看一些书啊、电影，我我自己呃也一些女性意识的觉醒，我现在在进行反思。我真的，我的厌女最大的体现在于我对于我妈妈的苛刻，对她的要求真的很高。所以我，我我想在此就是也不是忏悔吧，我反思，<笑>我觉得我妈妈已经做得很好的，她真的很伟大，她为了这个家为我付出了很多，但是我却总揪着一些她其他一些就是一些缺点去觉得她对我不好什么的，我觉得这样真的对她很不公平，对这个社会的
1: 所有母亲也不公平。嗯，包括电影里面，她也是一开始的时候，嗯、呃，因为我和伟丽之前重新一起看了嘛。然后当时也是开头的那个，嗯，他在说到，嗯， e v a n 在说到跟，跟他在跟 Vayman 讲说，没有我，他怎么活这种话，你就说，嗯,嗯，好特别像你妈妈会讲出来的话，就我就感觉就是可能还是妈妈说到的规训太多了，无论是她对我们还是对丈夫，她都有一种天然的责任感，他可能就是一种、嗯、要照顾呀，要怎样，就我感觉。嗯，现在这个家庭结构它肯定是不对的。嗯，就我们如果说，我们先不去否认婚姻制度，我们先说现在这个家庭结构的话，你一味的去，嗯，靠女人来维系，一味的去靠压榨女人，就是通过他们来维系的话，我就会觉得，嗯，就如果说，就像我我之前。因为我最近沉迷波法，就波法就讲的一个反思，他就是说，呃，因为我们当初你像呃呃像艾 n 和和和 Vayman 他们也是私奔嘛，就他们确实是因为爱结合在一起，这当然也没问题，嗯、我们也会因为什么爱情什么所谓的爱情，或者是喜欢一个人想和他结婚呀，这些当然都没有问题。可是如果说我们仅是爱，就是对于女人来说，我们要因为。我们是必须要去牺牲更多、失去更多的话，但是男性他却不需要牺牲的话，那么对于女性来说，为爱牺牲是一件值得的事情吗、啊？就这是一个问题啊，嗯、就放在这里。嗯，嗯我就会觉得，嗯，不论是家庭对于母母亲的这种剥夺，还是社会对于母亲的这种剥夺，都太多了。就再次呼吁大家。不要再给母亲有太多太多的要求了，就也不要对父亲有太多太多的崇拜了。嗯、请对父亲也有点期待，嗯、不要觉得他就那样，或者是对他不怎么怎么。就如果说你对父亲没有期待的话，那请你也不要对母亲有期待。嗯，如果你对父亲没有要求的话，那请你对母亲也不要有什么要求。嗯，对对，我们现在要塑造一种，就母亲给我们的给我们的东西，难道不足以我们崇拜他吗？嗯，我觉得我们今天要把那个对母亲的崇拜要要打出来。我们最应该崇拜的人就是我们的母亲。嗯，呃，无论你是否成为了一个母亲，那你也不要被你的呃母亲角色给局限住，不要给自己设限。对
0: ,对对对对对对,对因为因为之前呃 p 比 p 酱的一句话上过热搜嘛，因为他说过男性不是天然的父亲
1: ，那他的。他潜台词就是女性就必须是天然的母亲吗
0: ？自个想当妈，别
1: 别别，别别自个想当母亲，不要拉着全全全全全是全体女性啊！啊，所以我这个话虽然也不对，但是我觉得“母亲”这个词，它就有点，就是怎么讲呢？它这个词就是涵盖的东西就有点道德绑架了
0: 。对对对，就是道德绑架
1: 。这个绑架你没给男人安，凭什么要给女人安？对。然后我实在是不理解他,他讲说这句话的意思是什么呢？因为男人不男
0: 人不是天然的父亲，所以男人要更加去参与到家庭的育儿任务当中。但是我不认为这是一个很好的逻辑。有的人第一哎第一次听上去感觉对啊，他说的很对啊，他在为女性说话，他是一个啊、呃、女性主义者。但其实父亲在听完这句话之后，我觉得他们。可能并不会去更多的参与到家庭的呃家务育儿之中，他们可以以这句话为自己为自己找借口，我为我,我不参加在在家庭育儿的角色缺失找一个完美的借口，因为我天然不是一个父亲。如果我干了这些事情的话，我去带孩子了，我去刷碗、洗菜、擦地了，那我那是我额外的付出和牺牲。然而这些事情本来就是。你们女性作为天然的母亲该做的，这是更加为女性上了一道母性的枷锁。
1: 唉，我现在只觉得我妈真伟大。是的，真的。我,的我觉得把我养大太不容易了
0: 真。真的，真的，真的
1: ，真的。
0: 作为一个一个爹，就是、不帮忙还还添乱的爹，还<笑>有一个这样的爹。<笑>
1: 就所以，所以，所以选择成为母亲，嗯、呃，推荐大家去看那个《成为母亲的选择》，这个是，嗯，成为母亲之后后悔的女性嘛。对，推荐大家去看一看这本书。就可能成为母亲这个枷锁，它太沉重了，沉重到你都没有办法去跟别人讲述，我成为母亲其实很后,后悔的，嗯。对，因为你不得不否认，在现在这个框架之下，你成为母亲就是代表着你就要去承担更多、失去更多。那，嗯，无论你做什么选择，还是想说你一定要基于一个你知道你在选择什么、知道你在干什么的前提下去选择它。嗯，你当然有，你成为你，你选择哪种都没有关系，这是你自己的，就这、是，这是你的人生课题。<对>我们在这里只是想说，无论。嗯，女性做什么选择，我觉得我们女性一定会支持你的。但是呢， <Yeah. S 1> 只是想说，一定要知道自己的选择意味着什么
3: 。